0: porque tú también tomaste cerveza en una taza. Ahora, libros y algo más. This is a true story. This is, This is taken out of the newspapers. True. Nothing but the words have been changed. Es una historia real que salió en los diarios, dice Bob Dylan, a la que le cambié algunas palabras. La historia real es la siguiente. La tarde del 3 de febrero de 1963, un tal William Satzinger salió de su rancho de 283 hectáreas vestido de frac y con un clavel en el ojal. Viajaba junto a su mujer y unos amigos. De camino a Baltimore, pararon para cenar y tomar. Después de hacer todo eso, de tomar, bailar y cenar, el tal William se acercó a la barra y gritó, «Negra, tráeme una copa». «Un minuto, por favor», contestó Hate Carroll. Y lo que sucedió a continuación, Bob Dylan lo escribió así. Hate Carroll era sirviente de cocina. Tenía 51 años y dio a luz a 10 niños, que la recogían los platos y sacaban la basura. Ella nunca se sentó en la cabecera de una mesa. Y nunca habló con las demás personas de la mesa, que ventilaban toda la comida sobre la mesa y vaciaba sus ceniceros en un agujero. Fue asesinada en un momento por el golpe de un bastón que atravesó la habitación por el aire, condenando a acabar con lo más dulce. Murió a golpes. Ella nunca le había hecho nada a William Sansinger, Pero ustedes que andan por ahí filosofando desgracias y critican el miedo, ahora quítense el trapo de la cara, que no es momento para sus lágrimas. Es así, es una historia real, pero eso es una de las pocas, poquísimas, poquísimas cosas que podemos afirmar en torno a la mítica leyenda de Bob Dylan. La semana pasada se estrenó en Netflix el documental Rolling Thunder View, dirigida por Martín Escocese. Paren, no paren. Vamos de nuevo. La semana pasada se estrenó el no documental Rolling Thunder Review una historia de Bob Dylan narrada y dirigida por Martina Escocese en donde se pueden escuchar pasajes como este ¿crees que es un genio? ¿si Bob Dylan es un genio? no sé, es una palabra extraña quizás creo que lo más brillante que hizo fue poner a un grupo de personas motivadas y ambiciosas en un tren sin supervisión y dejar que se volvieran las versiones más extremas de sí mismo ¿Así describes lo que pasó? Sé que eso pasó conmigo. Nada, ya te lo dije antes, nada se puede afirmar en torno a la figura de Bob Dylan. Pero podemos aprovechar un minuto este tiempo que tenemos y contar algunas cositas sobre ese no documental. The Rolling Thunder Review muestra retazos de ese tour interminable que comenzó en 1975. Un año en que Estados Unidos padecía una crisis económica y política. El caso Watergate estaba por sacar de la escena al presidente Nixon y de trasfondo la culminación, que comenzaba a mostrar la, su verdadera cara, de la guerra de Vietnam, o como dicen los estadounidenses, la maldita guerra de Vietnam. Ese era el contexto. En lo personal, sabemos que Dylan venía de esos mágicos 60, en donde era el portavoz de una década de liberación y revolución pero todo eso ya se había apagado. El mismo Dylan se había refugiado y hacía más de cinco años que no pisaba los escenarios. Cuando decidió volver, lo hizo con la gran banda y llenó estadios. Y así llegamos al año 75. Y las cosas realmente estaban extrañas. Dylan armó una gira sin poner su nombre en los panfletos. Sin avisar con antelación las ciudades en las que iba a tocar. Digamos, armó una gira sin prensa. Reservaba los hoteles con seudónimos y a cada ciudad que llegaba invitaba a músicos y amigos al escenario. Tocaba en lugares recontra chicos y las entradas estaban entre 5 y 8 dólares, regaladas, sí, regaladas. Todo fue de boca en boca, en donde la palabra era la única fuerza natural. En el no documental podemos ver figuras como Johnny Mitchell reclamando un lugar ante un Bob Dylan mismo o un Leonard Cohen. Vamos a ver una Patti Smith, recontra joven, rapeando y contando su poesía. Podemos ver en un diálogo tremendamente amoroso con su coequiper Joan Bess y muchas más personas. Pero quien va a conducir ese no documental es nada menos que el poeta Beatnik Allen Ginsberg. Te contaría mucho más sobre este no documental basado en aquella gira interminable, pero lo mejor es verla y ver material nunca antes visto. La leyenda de Dylan se crea en torno a que una vez se subió a un escenario y nunca más se bajó. Su gira es eterna y a la vez nunca, pero nunca interpreta dos veces la misma canción de la misma manera. Otra de las perlas de esta gira es que nos va a mostrar un Dylan quizás en su faceta más eufórica sobre un escenario y no a ese chico pasivo con una armónica y una guitarra que casi como en silencio le está pidiendo al mundo que cambie. El mundo avanza, las giras siguen, pero el que se transforma es él. Quizás haya dicho Dylan. La vida no se trata de encontrar nada ni de encontrarse a sí mismo. Se trata de crear y de crearse a sí mismo constantemente. Eterna gira para el premio Nobel. Y ahora por ahí le podemos preguntar, ¿dónde has estado? mi querido hijo de ojos azules. He andado en medio de siete bosques sombríos. He estado delante de una docena de océanos muertos. ¿Y qué viste, mi hijo de ojos azules? Vi diez mil oradores de lenguas que estaban rotas. Vi pistolas y espadas en manos de niños. ¿Y qué oíste, mi hijo de ojos azules? Oí diez mil susurros y nadie escuchando. Oí a una persona morir de hambre. Oí a mucha gente reír. Oí la canción de un poeta. ¿A quién encontraste, mi hijo de ojos azules? Encontré un hombre blanco que paseaba un perro negro. Encontré una mujer joven cuyo cuerpo estaba ardiendo. Y ahora, ¿qué harás, mi hijo preferido? Voy a regresar afuera, antes que la lluvia comience a caer. I've stumbled on the side of 12 misty mountains. What did I've crawled on six crooked highways? Been in the middle of seven sad forests. Been out in front of the deserted oceans. Been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a high. Well, it's a high. Well, it's a high. And it's a high. Well, it's a hard rain going about What did you see, my bright side? What did you see, my darling, in your one?